0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Mabelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema Wochenbett, Insta vs. Reality. Ich finde, es ist an der Zeit, ein reales, starkes Frauenbild in die Medien zu bringen, denn viel zu oft sehen wir Bilder von Frauen mit gestillerten, schlanken, sportlichen Körpern kurz nach der Geburt. Doch dass das nicht der Realität entspricht... Das wissen wir fast alle. Deshalb freue ich mich sehr auf das Gespräch heute mit der Fotografin und Buchautorin Marcia Friese. Doch bevor wir gleich ins Gespräch gehen, möchte ich von euch wissen, wie viel Prozent der Frauen nehmen keine Wochenbettbetreuung durch eine Hebamme in Anspruch? Die Auflösung gibt es wie immer am Ende der Sendung. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge mit dem Thema Wochenbett, Insta versus Reality. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Marcia Friese, Fotografin und Buchautorin. Und bevor wir gleich starten, möchte ich, dass du dich, liebe Marcia, kurz erst einmal vorstellst.
1: <lacht> hallo, ich freue mich auch total, dass das äh, klappt heute mit uns. Also ich bin Marcia Friese. Ich fotografiere hauptsächlich Wochenbett und Geburt und gebe da Workshops für andere Fotografinnen und bin Mitautorin von dem Buch Mutter werden über das Wochenbett.
0: Wie bist du denn zu dem Thema gekommen und auch zu dem Buch?
1: Also hauptsächlich tatsächlich durch meine eigenen Wochenbetten. Jule Tilgner ist die Co-Autorin, die das Buch geschrieben hat, die eine wunderbare ähm, Hebamme und auch Bloggerin ist. Und wir beide haben hatten so dieses Bedürfnis, dieses Buch zu machen, was wir in unseren Wochenbetten gebraucht hätten. Also einfach, weil wir beide sehr schwierige Wochenbetten hatten. Genau, einfach von den Emotionen und diesen, diesen, dieser Veränderung und dieser Transformation, die man da als Frau zur Mutter durchmacht, körperlicher wie seelischer. Und haben einfach gedacht, das machen wir jetzt. Und wenn es nur für unsere Töchter ist, oder die Frauen äh, von den Söhnen, ähm, damit wir das irgendwie weitergeben können. Und ähm, freuen uns aber riesig, dass das mittlerweile in der dritten Auflage schon erschienen ist und genau in der Welt ist.
0: Das klingt total gut. Und äh, ich glaube, das nächste Mal, falls ich irgendwann noch ein Kind bekommen sollte, <lacht> dann werde ich mir das auf jeden Fall auch holen. Das ist sicherlich eine gute Lektüre zum Begleiten des Wochenbettes und um das Wochenbett geht es ja heute so ein bisschen, da wollte ich mit dir am Anfang erstmal nochmal drüber sprechen, dass wir nochmal klären, was ist überhaupt das Wochenbett?
1: Ja, genau, also das Wochenbett bezeichnet ja so die ähm, ersten acht Wochen nach der Geburt ähm, und heißt Wochenbett, weil am besten das tatsächlich im und um das Bett herum die Zeit verbracht wird, weil ähm, Genau, der Körper ja wirklich auch Wunden hat von der Geburt, ähm, von der heilen muss und sich das Stillen, die Milchproduktion erstmal ähm, entwickeln muss. Und das sind alles so Sachen, die auch leicht gestört werden. Und genau, das ist einfach eine wahnsinnige Anforderung an den Körper, ähm, von dem der sich einfach erholen muss. Und genau, so Hebammen sagen ja immer, dass das. Beste, was man machen kann, um für die Rückbildung und um zu heilen, ist wirklich zu ruhen.
0: Mm. Der Körper muss sich ja auch erstmal hormonell wieder umstellen und nicht umsonst hat ja auch äh, Deutschland acht Wochen striktes Beschäftigungsverbot, nämlich die Mutterschutzzeit. Und mm. äh, ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass wir das nochmal den Frauen mitgeben, dass diese Zeit wirklich für euch Frauen ist und Einfach für euch und das Kind, damit sich da auch eine Beziehung entwickeln kann und äh, ja, der Körper sich erstmal wieder zurückbilden kann, auch ne? die Schwangerschaftsrückbildung stattfindet und erstmal wieder äh, so ein bisschen auf Normalmodus kommt. Und das dauert halt einfach seine Zeit.
1: Genau, da sagst du auch was mit für die Frauen. Ähm, ich finde, das ist oft so. Das wird oft so ähm, ja auch genannt die Babyflitterwochen und so. Also der Fokus finde ich ist oft sehr auf dem auf dem Kind und man denkt so das geht jetzt darum irgendwie dieses Baby richtig kennenzulernen oder so. Aber es ist ähm, also das Wochenbett finde ich geht ein also ist einfach für die Frau unheimlich wichtig und ich würde mir so wünschen dass es einfach so ein Narrativ gibt von wir wir kümmern uns als Gesellschaft und also als als Dorf ähm, um also ne, als Gruppe von Menschen die oder Freundeskreis oder Familien oder wer auch immer die Menschen in der Umgebung sind von der Frau zusammen darum dass die einfach sich erholen kann und heilen kann ähm, genau
0: ja und äh, nicht auch um, also nicht umsonst wird ja auch in Deutschland den Frauen nach der Geburt eine Hebamme zur Seite gestellt die sich dann auch noch mal um die Frau kümmern kann und ihr Tipps und Tricks geben kann, wie sie sich im Wochenbett erholen kann. Ähm, schwierig finde ich es immer ein bisschen, wenn man schon ältere Kinder hat. Das kennst du ja auch. Du hast ja mhm. drei Kinder und äh, die wollen natürlich trotzdem dann äh, was von einem. Ne? So dass wir müssen eigentlich präsent sein für dann mehrere Kinder. Und äh, das finde ich, fand ich bei meinem zweiten äh, Kind dann schon ein bisschen schwieriger, muss ich ehrlich sagen. Ja, erweitern. das
1: stimmt. Also ich habe zwei Kinder, aber... Ähm oh. Ich fand das auch, ich fand das zweite Wochenbett genau aus dem Grund ex, also wirklich extrem schwierig, weil ich so ein Liebeskummer hatte um mein zweites Kind, weil, weil man ja einfach so eingenommen ist von diesem Baby und diesen ganzen Vorgängen im, im Körper und dem stillen Lernen und so weiter. Und meine große Tochter war da auch noch ziemlich klein. Und da, das war einfach Gold wert, die, diese tolle Hebammenbetreuung zu haben. Und trotzdem war das. Super schwierig und äh, hätte, hätte ich noch viel mehr Unterstützung gebraucht eigentlich, um das, ja, damit das irgendwie schön hätte sein können.
0: Ja, auch schön für alle, ne? Also dass, dass man weiß, das große Kind ist versorgt, man kann sich explizit um das kleine Baby kümmern, das ja auch noch so schutzbedürftig ist und ja im Prinzip auch gar nichts alleine kann und auf uns angewiesen ist. Deswegen ist natürlich die Frage, was, was brauchen Mütter denn in dieser besonderen Zeit?
1: Ja, ganz genau. Ich muss auch sagen, die äh, Jule hat auch in unserem Buch ein Kapitel über ähm, das Begleiten von den Geschwisterkindern im Wochenbett geschrieben. Und das ist wirklich das. Ich muss jedes Mal weinen, wenn ich das lese, weil mich das so bewegt und rührt eben. Und weil ich jedes Mal denke, oh, ich, ich will eigentlich noch ein Kind kriegen, nur damit ich das diesmal irgendwie alles, alles genau so machen kann.
0: Ja, das glaube ich. Das ist ein einfach, es ist schwierig, man, man kann sich ja nicht teilen. Ne? Man ist eine Person und ja, genau. ähm, trotzdem hat man das Gefühl, an zwei Seiten wird an einem gezerrt und man kann es irgendwie keinem so richtig recht machen. Ja. Was, ja. was denkst du denn, welchen Platz nimmt das Thema Wochenbett in unserer Gesellschaft ein? Also das ist leider wirklich ein, ein,
1: ein ich würde sagen tatsächlich, das Wochenbett und auch Geburt hat in unserer Gesellschaft ein... Totales Stigma, also es darf gar nicht stattfinden in der Öffentlichkeit. Wenn es stattfindet, dann mit so Schlagzeilen wie, weiß ich nicht irgendwie, Heidi Klum ist nach drei Wochen wieder auf dem Laufsteg. Aber das hat ja mit der Realität von, von sage ich mal dem dem normalen Wochenbett nichts zu tun. Und ich habe, bevor ich angefangen habe, mich mit Geburtsfotografie und Wochenbettfotografie zu beschäftigen, habe ich noch nie Bilder von Geburt oder Wochenbett gesehen gehabt. Also ich musste richtig suchen danach und das, das ist sowas, was ich einfach unbedingt ändern möchte. Ich möchte, dass das normal ist und ich wünsche mir eine, eine Zukunft, wo alle Mädchen und Jungs, wo das für alle total normal ist, dass man einfach Bilder von diesen Situationen kennt und zwar unterschiedliche Bilder. Ne? Also ob ich dass das dass, dass, dass völlig normal ist, dass man weiß, wie eine Geburt geht und wie das im Wochenbett aussieht und wie das unterschiedlich sein kann, damit man einfach diese Zeit normalisiert. Und auch, weil ich finde, dass das unheimlich starke weibliche Rollenvorbilder sieht, sind, wenn man, wenn man diese Bilder von diesen Frauen sieht, die ja Leben schaffen. Ne? Also ähm, ich finde gerade auch so... So weibliche Nacktheit ohne sexuellen Zusammenhang gibt es ja eigentlich in den Medien überhaupt nicht. Also es gibt da immer diesen, diesen, dieses Frauenbild, was einfach in den Medien nicht stark ist. Und ich wünsche mir so starke weibliche Rollenvorbilder und ich finde, dass Bilder von Frauen in der Geburt und im Wochenbett das total
0: machen. Mhm. Auf jeden Fall. Ich muss auch immer wieder daran denken, dass man heutzutage in verschiedenen sozialen Medien immer wieder Bilder von, von Frauen, wie du es auch schon gesagt hast, so drei, fünf, sieben Wochen nach der Geburt sieht, die aussehen, als hätten sie gar kein Kind bekommen. Also schlank, sportlich, durchtrainiert. Und ich frage mich halt immer, warum ist das so? Was wollen diese Frauen damit äh, projizieren oder was wollen sie uns damit sagen? Guck mal hier, ich habe ein Kind bekommen und ich sehe aus, als hätte ich keins bekommen. Also... Ich finde, das ist ein bisschen widersprüchlich.
1: Ja, genau. Es gibt halt dieses, also ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun, dass eben Frauen so funktionieren sollen und dass das verbreitete Bild durch Medien und Gesellschaft ähm, ja ge geprägt ist, auf das, was wir dann von uns selber haben. Und dass dieses Bild den weiblichen Körper in der Regel als etwas Technisches äh, zeigt, das zum Beispiel ohne, ohne medizinische Hilfe gar nicht. Gebären kann. Ne? Also, das sind ja so die, also, wenn man wenn man sich jetzt Serien, Filme und so weiter anguckt, was, was ja auch ähm, das Bild von gesellschaftlichen, gesellschaftliche Bild von Geburt und Wochenbett prägt, dann ist das immer so, dass da die Frau irgendwie spontan anfängt zu schreien und dann platzt die Fruchtblase und dann rasen die ins Krankenhaus und dann sind da zehn Ärzte drumrum, die das dann machen für die Frau. Ne? Also, das ist ja super problematisch. Und das gilt es eben aufzubrechen. Und ich glaube, da muss man einfach echte Bilder zeigen, damit dieses gesellschaftliche Bild, dieses Narrativ geändert wird. Und das kann man total gut machen mit Bildern.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. So stärkende, reale Wochenbettfrauenbilder, die ja. machst du ja im Prinzip. Und ja. wie sehen die aus? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich finde total wichtig, dass man auch... Diese ganze Vielfalt, also Wochenbett ist ja komplex. Ne? Also es gibt natürlich diese wunderschönen Momente, wo man dieses, dieses heilige Kind anguckt, dieses Wunder und dieses Staunen und dieser Geruch und dieser ganze Zauber, der ist ja auch da. Und gleichzeitig diese körperlichen Schmerzen. Und ganz viele Frauen haben ja auch äh, mindestens mehrere Tage, wo sie ganz viel weinen. Dann kommt der Milcheinschuss, der... Irgendwie wirklich, also bei vielen Frauen extrem schmerzhaft ist, dann ähm, die, blutet man und <lacht> schwitzt und diese auch emotional, diese hormonelle Umstellung und überhaupt diese Verantwortung plötzlich. Also, das ist einfach super komplex und ich finde das einfach wichtig, auch diese Komplexität darzustellen. Also, ich finde das Schöne festzuhalten, finde ich genauso wichtig wie auch zu zeigen, eben Frauen in diesen Netz schlüppern mit noch äh, großem weichen Bauch und äh, laufenden Brüsten, also dass man einfach wirklich die, die Bandbreite von Wochenbett sehen darf, da, indem man sich dann auch selber erkennen kann. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, weil das ist ja die Realität. Jetzt habe ich gerade nochmal darüber nachgedacht, was ist denn mit den Frauen, die vielleicht postnatale Tri Depressionen haben? Ähm, machst du von denen auch Bilder oder sind das dann wirklich äh, Frauen, die das eher nicht haben?
1: Also ich wenn ich normale Shootings mache, dann mache ich immer zwei Termine. Einer ganz nah am Geburtstermin, den man auch oft nicht schafft, wenn das Kind zum Beispiel einfach ein bisschen drüber ist und ein bisschen weiter weg. Und ich frage die Familien dann schon, ne, wenn es Auftragsarbeiten sind, wie fühlt ihr euch gerade? Und wenn die gerade total in der in der Baby Blues, in den Baby Blues tagen sind oder wirklich Depressionen haben, dann komme ich da nicht hin. Also einfach, weil das so eine sensible Zeit ist und das ähm, auch man mit einfach mit einem Besuch da so, die eingreifen kann und die Situation verschlechtern. Also da finde ich immer ist so der ethische Umgang und die Beurteilung der Situation steht immer über dem Bild. Also auch wenn ich das wichtig finde, diese Bilder zu machen und auch zu zeigen, ähm, steht immer das Wohl, das Wohl und die, die ethische Auseinandersetzung mit der Familie im Vordergrund. Genau, aber wenn mal Frauen zwischendurch weinen oder so, dann finde ich das auch total wichtig, ähm, das festzuhalten. Aber eben immer mit im, im Hintergrund ist das gerade für die Frau in Ordnung. Also ich würde da immer ganz sensibel mit umgehen, ist das jetzt bloßstellend und dann würde ich, würd ich das niemals machen. Und als allererstes bin ich ja immer als Mensch da, ne? nicht als Fotografin, sondern als, also als, als Person, die zwischenmenschlich ag agiert
0: mit jemandem. Mhm. Und was hast du denn für Erfahrungen gemacht? Also wenn du jetzt Fotos machst nach der Geburt, beziehungsweise im Wochenbett, hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass, dass es dann halt diese Frauen gab, die wirklich zwei, drei oder auch fünf Wochen nach der Geburt ausgesehen haben, als hätten sie gar kein Kind bekommen?
1: Ja, hatte ich auch schon. Also das gibt es tatsächlich Frauen sind ja und Frauenkörper so unterschiedlich, wie man sich das überhaupt nur vorstellen kann. Und es gibt auch Frauen, die einfach gleich nach der Geburt keinen Bauch mehr haben. Und die haben natürlich trotzdem irgendwie Milch einen Schuss und Blutung. Aber genau, manche Körper, da geht das einfach zurück.
0: Aber wir wollen mal sagen, das ist nicht die Regel.
1: Das ist nicht die Regel. Und ich hatte tatsächlich eine ganz wunderbare Familie, die hatte mich eingeladen mit der Bitte, diesen, diesen weichen Bauch noch zu fotografieren, weil sie sich das so gewünscht hat, dieses, dieses Wunder festzuhalten mit diesem das Kind ist jetzt da und noch die Zeichen von dem Körper, der das geschafft hat. Und ich kam wirklich ein paar Tage nach der Geburt und das war, ähm, ja, der war einfach wieder ganz, ganz glatt und sie war fast also enttäuscht, weil sie das ne, weil sie das einfach dokumentiert haben wollte, noch die Zeichen davon.
0: Das ist ja irgendwie auch ein bisschen witzig, dass, dass die Frau dann enttäuscht war, dass der Bauch äh, weg ist, weil das ist ja im Prinzip das, was eigentlich sich alle Frauen wünschen, dass es irgendwie wieder gleich ist wie vorher. Und ganz viele Frauen setzen sich ja auch unter Druck, dass sie wieder perfekt funktionieren wollen und dass sie möglichst schnell wieder so sind wie vor der Schwangerschaft. Aber das ist... Ist ja bei den meisten einfach nochmal gar nicht so. Das ist
1: einfach nicht so, genau. Und ich glaube, das hat auch wirklich ganz viel mit der eigenen Auseinandersetzung zusammen. Also, ich finde, deswegen finde ich das so wichtig, irgendwie dieses Narrativ davon in den Medien zu ändern, weil ich glaube, das Standard-Medien-Narrativ ist eben so. Also, wenn überhaupt darüber gesprochen wird, dann äh, jetzt aber schnell zurück zur alten Figur, ähm, was ja so ein Quatsch ist. Also, wie, wie kann man denn dieses? unfassbare Wunder, dass der Körper da ein Kind gemacht hat, so übergehen und einfach darüber reden, dass der jetzt wieder wie vorher, das ist ja so unsäglich, finde ich. Also irgendwie, aber ich glaube, dass man ganz arg sein eigenes Bewusstsein da verändern kann. Also zum Beispiel ähm, habe ich zwei Jahre einen Selbstversuch gemacht und einfach alles, was ich konsumiert hat an Medien, extrem aussortiert, also dass man eben gar nicht solche Frauenzeitschriften, in denen so, so gesprochen wird über Frauenkörper, gar nicht angeguckt und ähm, ganz viel selber Künstlerinnen angeguckt, die eben verschiedenste Frauenkörper fotografieren und eben auch Postpartum-Bilder fotografieren und Geburtsbilder. Und wie extrem sich die eigene Selbstwahrnehmung verändert, dadurch, dass wir... Eingreifen in das, was wir konsumieren an Bildern, das ist so enorm und deswegen gerade deswegen finde ich das so wichtig, dass da eben eine Veränderung eintritt, eine allgemeine Veränderung, was für Bilder von Frauen nach außen gehen, weil das halt was mit uns macht, ne? wie wir auch uns selber wahrnehmen.
0: Ja, und uns es einfach unter Druck setzt. Und ich glaube, man muss nochmal allen äh, Frauen und auch Männern bewusst machen, dass eine Schwangerschaft ungefähr 40 Wochen dauert. Das heißt, der Körper hat 40 Wochen mit der Vorbereitung auf die Geburt zu tun und er auch mit der Entwicklung des Kindes. Und diese 40 Wochen könnte man im Prinzip ja auch hinten an die Geburt dran hängen sozusagen, dass der Körper sich auch wieder umstellen muss. Ja? Genau. Die Organe ja. bilden sich zurück und äh, ja, wie schon gesagt, die Hormone werden umgestellt. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Es hat eine gewisse Zeit gedauert und es wird auch eine gewisse Zeit einfach dauern, bis unsere Körper wieder so sind wie vor der Schwangerschaft oder vielleicht auch nicht. Vielleicht hat oder auch nicht, das wollte ich gerade
1: sagen. Ich finde das immer so ein bisschen problematisch, weil ich einfach diesen, diesen Fokus so extrem schwierig finde. Also warum... Warum ist das so wichtig? Ne? Für wen ist das wichtig? Also, weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie, das darf, also selbst wenn man diese, ne, das ist ja, das, 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 ich weiß, das ist gut gemeint und das, das sagen ja auch viele, irgendwie, es braucht so lange kommt es und so lange geht es. Aber alleine dieses implizierte, dann geht es wieder und dann ist es wie vorher, weil, nee, ne, ist es nicht. Du bist ja jetzt Mutter. Also es ist ja einfach eine Transformation und ähm, ich finde, ich würde mir einfach wünschen, dass immer dieses, dieses Sprechen über den weiblichen Körper, wie der zu sein hat, das würde ich mir eigentlich am liebsten ganz wegwünschen.
0: Ja, aber wir sind ja alle so schön, wie wir sind. Und wenn man Schwangerschaftsstreifen hat, hat man halt Schwangerschaftsstreifen. Der Körper hat ja auch was geleistet. Und äh, genau. das muss eigentlich normal sein in unserer Gesellschaft. Genau.
1: Und man könnte ja genauso sagen, ähm, also meine, meine Tochter zum Beispiel hat mal gesagt, du hast so einen schönen Zebrabauch. <lacht> also meinte sie zu diesen zu diesen Streifen. Ne? Ich würde mir einfach wirklich wünschen, dass wir einen anderen Umgang damit bekommen, wie über Frauenkörper gesprochen wird und dass wir das, ja, dieses, dieses Schönheitsideal ist einfach so falsch und so schwächend und ich möchte einfach, dass Frauen gestärkt werden und das werden sie nicht, indem man immer in den Medien darüber spricht, wie man wann zu sein hat. Also, Weißt du, wie ich meine, selbst wenn man sagt, du hast 40 Wochen Zeit, dann ist es trotzdem noch, es trotzdem noch irgendwie über den Körper gesprochen und dass er ja in einer bestimmten Zeit irgendwie zu sein hat. Aber also wir sind ja Menschen und wir verändern uns und wir haben ein Kind gekriegt und ich finde. Eben eben das, was ich eben schon sagte, das ist so ein, so ein Unsinn, über den Körper zu sprechen, dass der irgendwie dünn sein soll, wenn man da gerade irgendwie einen neuen Menschen gemacht hat. Also warum, warum ist das nicht das Thema, dass man sagt, oh du unglaubliche Göttin, du hast ein Kind gekriegt mit deinem Körper, wie ist das möglich? Das ist so fantastisch.
0: Weißt du, wie ich meine? Ja, und ich finde das so schön, dass du dich auch so für dieses Thema so begeistern kannst. Und du machst ja auch die Fotos und ich habe gesehen, die Fotos waren ja auch schon in unzähligen Zeitschriften und im Internet ja auch findet man ganz viel. Und ich finde das einfach so toll, dass du das machst. Vielleicht kannst du für alle sage ich mal, die semi professionellen Fotografen oder für einfach die, die, die gerne fotografieren oder auch einfach für alle schwangeren und werdenden Eltern noch ein paar Tipps und Tricks geben, wie sie vielleicht selber schöne Fotos im Wochenbett hinbekommen. Du wohnst ja ziemlich weit im Süden von Deutschland und ja. Ähm, machst ja in deinem Großraum unten Freiburg, glaube ich.
1: Ja, genau. Freiburg und Basel.
0: Genau, Freiburg, Basel, ähm, da deine Fotografien. Und wie können denn... Zum Beispiel Berliner oder Hamburger schöne Fotos im Wochenbett hinbekommen. Genau,
1: also das finde ich als, als erstes finde ich immer so wichtig, sich zu sagen, an was möchte ich mich denn später erinnern? Was ist denn der, was möchte ich wirklich festhalten? Also dass man nicht darauf wartet, dass irgendwann die Sonne perfekt reinstrahlt und wir im Wochenende Bett äh, alle perfekt geduscht sind und das Bett ist frisch bezogen und das Baby ist gerade im nicht vollgespuckten. Stambler, weil das ist, das ist wahrscheinlich nicht das, an was wir in 30 Jahren eine Erinnerung haben wollen, sondern wir wollen uns erinnern an, an diese winzig, ne, also sich das mal aufzuschreiben, was ist denn gerade wirklich der Zauber, den ich festhalten will. Und dann kommt man ganz schnell dahin, dass es eben nicht um den perfekten Moment geht, sondern einfach daran, Erinnerungsdokumente zu erstellen, die wirklich was für uns festhalten, wirklich was dokumentieren, wirklich ein Zeitdokument sind. Ähm, dann finde ich, was anderes, was, was unheimlich hilft, also professionellen Fotografinnen genauso wie ähm, Menschen, die einfach mit, der, mit dem Handy fotografieren, ist äh, natürliches Licht zu nutzen. Also die künstlichen Lampen auszumachen und das natürliche Licht zu nutzen, macht einfach automatisch viel bessere Bilder. Ein Tipp finde ich auch wichtig, das habe ich einfach gemerkt, dass man, sein Neugeborenes nicht extra viel bewegt für die Fotos, weil wenn, also ich würde einfach, wenn die gerade zufrieden sind und auf dem Arm von der Mama oder dem Papa oder wem auch immer, dann würde ich nicht extra für das Bild irgendwie das groß umlegen und mal hier und mal hier, weil das die allermeisten Babys gar nicht gerne mögen. Also wenn einfach gerade eine schöne Situation ist, dann das so lassen und das festhalten.
0: Am besten noch mit Mama oder Papa drauf?
1: Ja, genau. Das genau, das ist der nächste Punkt. Ähm, ich würde einfach immer meine Kamera oder mein Handy. Ähm, die Handys heutzutage sind ja auch wirklich einfach super. Also wenn man das keine, man braucht ja keine Profi-Ausrüstung, aber dass man die einfach immer in der Nähe hat, damit man, wenn dann mal das Kind gerade schön bei einem schlummert, dass man auch einfach mal den Partner oder die Partnerin bitten kann, mach doch mal schnell ein Bild von mir. Einfach, damit man selber auch mal mit drauf ist
0: ich kann mich da auch noch dran erinnern, bei meinem ersten Kind, da war das schon so, dass ich habe es natürlich ganz anders gesehen als andere und ich, man selber ist ja immer am, am meisten verliebt in sein Baby und mhm. habe dann gedacht, ach, das ist so niedlich, das muss ich unbedingt fotografieren. Dann habe ich tatsächlich die Kamera mal ziemlich dicht ans äh, Gesicht gehalten, also ohne Blitz natürlich, aber ich habe das ziemlich dicht fotografiert und habe, wenn ich mir die Fotos heute angucke, dann denke ich mir, was hast du denn damals gesehen? Also <lacht> Ja, die sind äh, tatsächlich, äh, sehen sie einfach anders aus als das, was ich damals gesehen habe. Deswegen frage ich mich, hätte ich die Kamera irgendwie weiter weghalten müssen oder was habe ich falsch gemacht?
1: <lacht> das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, aber ich würde, ich würde grundsätzlich immer sagen, dass man, also ich habe tatsächlich selber von, von meinen Wochenbetten auch nur Handyfotos, weil ich einfach zu über, ne, der Schuster hat die schlechtesten Leistung. wie sagt man,
0: der Schuster hat die schlechteste Schuhe. Hm?
1: Ja, zu involviert war in irgendwie das pure Überleben. Aber ich glaube nicht, dass man, dass man irgendwie bereut, Bilder davon zu haben, egal wie die sind, weil das ja einfach so eine unglaubliche Zeit ist und diese Winzigkeit. Und das ist ja irgendwie so eine einzigartige Situation. Ich glaube nicht, dass man irgendwann sagt, ach, hätte ich die mal nicht gemacht. Man ist immer froh, dass man die gemacht hat. Und wenn, auch wenn die jetzt nicht super sind, dokumentieren die einfach eine super wichtige Zeit. so.
0: Ja, und ja, wie gesagt, ich finde das Thema auch unheimlich wichtig. Und egal, wie viele Fotos wir machen, ist es immer ein Foto von unserem Kind oder von uns. Und das hat ja sowieso für uns immer nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Und genau. wir haben ja im Vorfeld, da würde ich noch mal kurz drauf eingehen, schon mal gesprochen, da hattest du mir gesagt, du bist im Zuge deines Studiums auch zu dem Thema gekommen. Und das fand ich auch ziemlich interessant, weil du gesagt hast, dass die USA da schon irgendwie weiter waren, als wir in Deutschland. Kannst du da noch mal kurz was zu sagen?
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, in meinem Studium meine Abschlussarbeit über dokumentarische Familienfotografie und Geburtsfotografie gemacht. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und also total interessant finde ich, dass eben da, gab es wirklich also höchstens eine Handvoll Fotografinnen in Deutschland, die das schon so gemacht haben. Also dokumentarisch gearbeitet, ein paar mehr und Geburtsfotografie wirklich nur ganz wenige. Und ich kannte das überhaupt, also ich hatte sowas noch nie irgendwie hier in, in Medien oder so gesehen. Ne? Und in den USA ist das aber schon länger, schon, also wirklich um einiges länger normal, dass man, also zum Beispiel, dass man so Hochzeiten einfach nicht diese gestellten Bilder macht, sondern wirklich eine Reportage fotografiert. Ne? Also das ist einfach schon, schon mehr in dem, in, im Mainstream angekommen, dass man solche Bilder haben will, weil man eben mehr echte Erinnerung festhalten will als so ein gestelltes Bild.
0: Ich finde es total spannend, weil eigentlich kennen wir ja die USA als eher diesen prüden Staat und gerade das Wochenbett ist ja schon ein sensibles Thema. Deswegen bin ich überrascht, dass die dort doch viel früher dran waren als wir.
1: Ja, ja. ich habe da tatsächlich auch ähm, ganz viel dann natürlich im, im, im Folgen meiner Arbeit darüber gelesen, ähm, dass da bei den Deutschen wirklich... Ähm, mit manchen Sachen extrem hängen geblieben sind. Also auch diese, diese Bilder, die wir ja heute noch machen in den Schulen vor so einem vor so einem aufgerollten, aufgemalten Hintergrund und dann muss jedes Kind sich da einmal hinsetzen und so irgendwie, ne? Also das ist ja eigentlich so unsäglich, finde ich, ähm, ohne jemanden jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber also ich würde mir wirklich, ich kenne wirklich viele, die, 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 die sich dann auch gar nicht kaufen und die einfach sagen, ich, das, ich erkenne mein Kind da gar nicht. Also ich möchte Bilder von meinen Kindern haben, wo ich die auch später erkenne. Also was, was hat denn ein Bild für mich für einen Wert, wo das irgendwie gar nicht nach sich selber aussieht?
0: Ja, wir sind da, glaube ich, einfach in Deutschland noch ein Stück weit zugestellt ja. und auch vielleicht ein bisschen verklemmt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, aber du bist jetzt dafür da, sozusagen, um das ein wenig zu ändern. Und für alle Schwangeren oder auch ähm, Wöchnerinnen, wie man so schön sagt, bist du, Marcia Friese, in Freiburg, Basel, sozusagen in dem Großraum da und ähm, machst wunderbare Wochenbettfotografien. Und ich würde mich total freuen, wenn das noch viel, viel mehr Eltern bzw. Mütter machen. Ich danke dir auf jeden Fall für dieses ganz tolle Gespräch und wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute und viel Erfolg weiterhin mit deinen Bildern und deinem Buch.
1: Vielen, vielen Dank. Ich habe mich
0: auch total gefreut, mit dir zu sprechen. Danke, Marcia. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao. Das war die heutige Folge zum Thema Wochenbett Insta vs. Reality. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen den Druck nehmen, nach der Geburt gleich wieder perfekt zu funktionieren oder auch perfekt auszusehen. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn wir in Zukunft mehr reale Bilder von Frauen im Wochenbett sehen, damit die Realität auch in den sozialen Netzwerken real wiedergegeben wird. Jetzt möchte ich noch meine Schätzfrage vom Anfang beantworten: Wie viel Prozent der Frauen nehmen keine Wochenbettbetreuung durch Hebammen in Anspruch? Es sind tatsächlich über 20 Prozent. Das liegt aber zum größten Teil auch an unserem großen Hebammenmangel in Deutschland. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn gerne bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.